0: Willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Weltherrschaftsupdate im neuen Jahr. Wir hatten ja versprochen, dass wir uns in Zukunft einfach regelmäßiger zu Wort melden, selbst wenn wir vielleicht äh, normalerweise sagen würden, wir haben noch nicht so viel oder so Großes zu verkünden, dass wir normalerweise eins gemacht hätten. So ist es heute, Jochen Gebauer. Haben wir überhaupt irgendwas anzukündigen? Haben wir was zu sagen? Oder sitzen wir jetzt hier und sagen
1: hinter so, es geht voran, wir machen Zeug. Ja, es läuft, gell? Läuft. Ja, ja muss genau. ja. Nein, also ich finde, du stellst äh, du stellst unser Licht schon wieder ein bisschen sehr unter den äh, sprichwörtlichen Scheffel. Wir haben ja im Vorfeld ein bisschen drüber geredet, was können wir heute alles ankündigen, beziehungsweise über was können wir heute alles reden. Und ich finde das schon ganz okay, wenn man bedenkt, dass wir ja zwischen den Jahren... Ähm, und bis Anfang des äh, neuen Jahres so ein bisschen kürzer getreten sind, um Zeit mit Familie und Freunden oder in deinem Fall mit deiner Freundin zu verbringen. Äh, insofern finde ich, haben wir jetzt schon eigentlich eine ganze Latte an äh, Dingen, über die wir heute sprechen können. Aber du stapelst, <lacht> du stapelst natürlich. Du hast auch wirklich noch keinen Stapel gesehen, den du nicht am liebsten tief gestapelt hättest. Die sind dann auch stabiler, falls dir das ja, schon mal aufgefallen klar. ist. Hast du schon mal oh. Jenga gespielt? ist immer besser. Aber bei Facebook die ganze Zeit die Clickbait-Headlines machen. So siehst du das. So sieht es nämlich aus. Aber wenn es dann tatsächlich da ist, dass du dann Rede und Antwort dazu stehen musst, dann immer, ja, ist ja immer mal Kirche im Dorf lassen und äh, immer mal abwarten, weißt du, so bist du drauf. Das ist ja gar nicht wahr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch auf Facebook keine Clickbait-Headline geschrieben. Doch, gestern über meine Wertschätzung zu Virginia hast du schon Clickbait geschrieben und auch noch mit äh, äh, falschem falschem das. mit Doppel hast, du, hast, du, hast du das gesagt oder nicht? <lacht> es kann auch etwas Clickbait sein, was jemand gesagt hat.
0: Nee, das halte ich für falsch. Clickbait ist ja nur dann, wenn ich Dinge verspreche, die dann hinterher in dem Ding gar nicht eingehalten werden. Und es war ja konkret dein Urteil.
1: Es war eines meiner Urteile. Es verschweigt halt dieses Urteil, dass ich gesagt habe, ich kann schon verstehen, warum andere Leute es gut finden.
0: Ja, aber war das deine Einschätzung unterm Strich oder nicht? Das halte ich nicht für Clickbait. Ja? Ja, ja, ja. Und das mit dem das, das, ja. Da, da sagt dein Aha. Kollege zu dir, Aha. ich nehme dir den ganzen Scheiß mit dem Online- Stellen ab, ja. Und, und dann lade ich das runter und ich lade es auch hinterher wieder hoch und ich schneide es für dich. Und was ist der Dank, ja? Anstatt einen Fehler einfach zu korrigieren, wird es unten in den Kommentaren gleich mal aufs Brot geschmiert. Das ist Jochen Gebauer in meinen
1: Namen. Haha, <lacht> breit getreten wird es. Ich hätte das auch so korrigiert, aber du weißt, ich war gestern quasi auf dem Sprung zum Green Day-Konzert. Da konnte ich das nicht mehr
0: machen. Den Kommentar zu schreiben war natürlich viel schneller, als dieses <lacht> Ding zu korrigieren.
1: Ich hab, verstehe. Am Smartphone. Am Smartphone. Und am Windows-Phone-Smartphone, muss man dazu sagen. Ich habe da tatsächlich noch nicht rausgefunden, wie man da Beiträge bei Facebook editiert. Ich bin schon froh, dass ich das mittlerweile unter verschiedenen... Ähm, unter verschiedenen Identitäten schreiben kann und nicht auf meine Privatidentität da bei Facebook in diesem, in diesem, in dieser Windows Phone App festgelegt bin. Du weißt übrigens selber, wie schlimm das ist mit diesem Windows Phone und dieser Facebook App.
0: Ich bin in der Lage, auf dem Windows Phone Dinge zu editieren. Ja,
1: ja, das behauptest du jetzt einfach. Natürlich. Ja, das behauptest du jetzt einfach. Meine Damen und Herren, Sie sehen also, wie gut wir uns im neuen Jahr schon wieder verstehen. Es <lacht> geht gut los. <lacht> Perfekt, fantastisch. An. Reden wir doch lieber über äh, tolle Dinge, die wir in Zukunft vorhaben, anstatt über tolle Dinge, die wir in der Vergangenheit gemacht haben.
0: <lacht> ich weiß nicht, ob ich dieser Kategorisierung zustimme, aber ich, ich stimme zu, Konzert. dass wir weitermachen.
1: Ich war gestern auf dem <lacht> E-Mail-Konzert. Ich habe tolle Dinge in der Vergangenheit gemacht.
0: Ah, ja. Also, was haben wir denn zu verkünden? Wir wir sprechen über, also ich erzähle vielleicht erstmal so ein bisschen so das Dev-Update. Wir haben immer noch das Problem, das zwar, und die ganze Registrierung auf der Webseite, das funktioniert alles sehr ordentlich, allerdings ähm, ist es ja immer noch so, wenn man sich bei uns dann über diesen Login with Patreon-Button registriert hat, dann erkennt das System zuverlässig, dass man Patreon-Backer ist, das wird auch alles dann, der Status wird richtig gesetzt, man muss aktuell dann aber auf mein Account gehen und dann gibt es da einen Eintrag, Personal Details, dann muss man auf Edit klicken und das mindestens einmal speichern, wir empfehlen da auch gleich immer das Passwort für WordPress festzulegen, dann ist sozusagen dieser alternative Login damit auch erledigt, wenn man den denn nutzen möchte, anstatt den Login with Patreon-Button zu benutzen. Ähm, diesen Zwischenschritt, den wollen wir natürlich eliminieren. Der hat ja, äh, nach dem Start der Webseite und nach dem Start dieses Systems für viel Verwirrung gesorgt. Das steht sozusagen jetzt auch auf der Liste. Wir haben halt aktuell immer noch den Zustand, dass unsere lieben Entwicklerfreunde das Ganze für uns for free machen und dann halt eben zwischendrin, wann immer sie gerade Zeit haben. Sie sind jetzt aktuell, glaube ich, gerade dran. Wir hoffen also, dass das bald erledigt ist. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gerade noch nicht im Detail nachgefragt, woran es liegt. Ich weiß nur, dass daran gearbeitet wird. Was schon erledigt ist, ist tatsächlich die Umstellung auf HTTPS. Die wurde ja gewünscht. Das haben wir jetzt schon gemacht. Aktuell ist das, glaube ich, also zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist das noch wahlweise. Also man kann aktuell halt eben HTTPS, gamespodcast.de angeben oder eben nur HTTP. Das wird dann aber, sobald wir äh, zuversichtlich sind, dass das alles sauber läuft, wird es komplett umgestellt. Und dann haben die Menschen, die sich HTTPS gewünscht haben, haben HTTPS die einzige äh, Variante, wo es weiterhin wahlweise so bleiben wird, ist der Feed, also die, die RSS-Feeds, die wir ausliefern, einfach damit die Leute, die das schon irgendwo eingetragen haben, auch weiter da äh, ihren Feed beziehen können und nicht auf einmal da sitzen und sagen, so, äh, was ist denn da passiert, wieso geht es nicht mehr und dann müssen sie erstmal irgendwo diese ganze HTTPS-Änderung nachvollziehen und das dort neu eintragen. Also deswegen wird es dort weiterhin wahlweise bleiben. Aber wenn ich recht informiert bin, wird es dann eben auch einen HTTPS-Feed geben und falls jemand nicht genau weiß, was das überhaupt soll, das ist dann eine verschlüsselte Übertragung sozusagen sich durchgesetzt jetzt als der neue Standard, weil sicherer, das schützt dich dann halt davor, dass dann Webseiten oder auch Fake-Webseiten komische Dinge anstellen
1: können. Genau. Nicht, dass wir vorhätten, komische Dinge anzustellen oder irgendwelche ganz komischen Ad-Server äh, im Hintergrund laufen zu lassen oder ähm, dann bei uns eingeblendet wird, dass man der tausendste Besucher auf der Webseite heute ist und äh, man eine Waschmaschine gewonnen hat. Wenn man hier nur ganz kurz seine Adresse, seine Telefonnummer, seine Bankdaten und, äh, äh, ja, so, und so weiter eingibt und sich bis ins siebte Glied seiner Nachkommenschaft mit irgendwas verlustigt macht, das wird es bei uns in Zukunft nicht geben, trotz HTTPS. Oder auch ohne. <lacht> ja, ich glaube, das ist
0: davon auch sowieso unabhängig. Ja, und äh, ansonsten, wir haben weiter noch andere Sachen auf der Liste. Wir wissen, unsere Mobile-Webseite ist aktuell noch ein bisschen zu schwergewichtig. Das Ding ist halt, unser, unser Theme unterstützt eigentlich eine separate Mobile-Website-Darstellung. Die ist allerdings in der Konfiguration relativ stark eingeschränkt, das heißt also das hat so eine Standardkonfiguration, wo dann ganz oben diese Featured-Blöcke immer erscheinen und diesen Featured-Block, den benutzen wir ja aktuell, um dort so unsere, unsere Hilfetexte, unsere FAQs und ähnliches unterzubringen, das heißt jetzt, wenn wir das einfach umstellen, dann sieht das alles ein bisschen blöd aus. Jetzt könnten wir das auch über eine andere Kategorisierung als das Featured irgendwie hinbiegen, aber wir wollen jetzt einfach mal schauen, dass wir diese Mobile-Webseite vielleicht einfach mal dieses Template, das da existiert, so umstricken lassen, dass es passt und dann ist das ein bisschen angenehmer. Das heißt, das sollte hoffentlich eventuell auch nicht ganz so lange dauern. Wir müssen denen jetzt natürlich auch noch genau sagen, wie wir das haben wollen und danach sollte diese Umstellung nicht allzu lange dauern. Das ist noch in
1: Arbeit. Apropos um, Umstellung, ähm, ja. wir werden dann demnächst, äh, das werden wir wahrscheinlich dann nochmal genauer ankündigen, entweder im Forum auf Facebook und so weiter, aber wir werden demnächst den alten Bäckerfeed, den 5-Dollar-Bäckerfeed mal abstellen. Und das haben ja noch nicht alle Leute. Oder alle 5-Dollar-Bäcker tatsächlich sich mit Patreon bei uns auf der neuen Webseite angemeldet, haben dann ihre individuellen Zugangsdaten bekommen, das ist das, was du am Anfang gesagt hast mit den Personal Details, ähm, wenn man sich mit dem Patreon-Login bei uns anmeldet und dann bekommt man ja seinen eigenen individuellen Feed mit seinem eigenen individuellen Passwort und der ersetzt dann demnächst den ähm, alten Feed. Der hatte ja ein universelles Passwort, ähm, was man theoretisch auch hätte weitergeben können. Nicht, dass ich jetzt glaube, dass das äh, Leute oder viele Leute gemacht haben. Aber der wird eben ersetzt. Den werden wir demnächst, also ich würde ja, würd mal schätzen, wir haben gesagt, den werden wir Ende Januar abschalten. Ähm, das werden wir wahrscheinlich auch machen. Und äh, jetzt nach unseren Statistiken haben ja noch nicht alle Leute oder alle fünf Donnerbäcker tatsächlich umgestellt. Und deswegen an der Stelle nochmal die Bitte, wer das noch nicht gemacht hat, macht das bitte, weil sonst steht ihr am Ende irgendwann ohne Feed da. Was auch kein Problem wäre, ihr könnt euch jederzeit dann anmelden und könnt euch eure persönlichen Zugangsdaten holen, aber wir wollen halt einfach vermeiden, dass dann der ein oder andere Bäcker vielleicht dasteht und sagt, hey, warum geht mein Feed nicht mehr?
0: Ja, Genau, wir waren einen reibungslosen Übergang. Ah, das hast du mit, damit hast du mich übrigens auch an das erinnert, was ich noch sagen wollte, nämlich natürlich arbeiten wir weiterhin daran, dass der, äh, diese Individualisierung und der Zugang auf der Webseite, dass das dann eben auch für die Ein-Dollar-Bäcker umgesetzt wird. Diese, äh, ja, Nennen wir es mal diesen Bugfix, äh, auf was diese Anmeldeprozedur angeht, das ist äh, aktuell aber die höchste Priorität, das machen wir noch zuerst. Und die Ein der bäcker geschichte das kommt dann hinten dran, genau. Ja, und deswegen, also auch, wie gesagt, Jochen hat recht, äh, schaut, dass ihr das mal hinter euch bringt. Einfach auf die Webseite gehen, einmal dann dort eben anmelden mit Login with Patreon. Das äh, findet ihr ganz leicht, klickt einfach auf einen der Premium-Inhalte, dann kommt sowieso hier, geschützter Inhalt. Dann seht ihr da einen großen roten Button. Draufklicken mit euren Patreon-Login-Daten dort einloggen. Keine Sorge, die werden bei uns nicht gespeichert, wir erfahren nie euer Patreon-Passwort. Und ähm, dann wird innerhalb von einer Stunde euer Account vom System erkannt und euer Status wird dann auch auf Abonnent gesetzt. Aktuell ist es dann allerdings eben noch so, dass ihr dann einmal unter Mein Account unter Personal Details auf Edit klicken müsst und dann eben auf Save und vielleicht legt ihr dabei auch gleich euer WordPress-Passwort fest. Erst dann habt ihr wirklich auf der Webseite Zugriff auf den Premium-Bereich. Dieser Zwischenschritt, der soll dann hoffentlich zukünftig entfallen, aber jetzt sage ich an der Stelle einfach: Macht's noch mal bitte. Danach Klappt es unserer Erfahrung nach? Wir haben schon jetzt 2000 Leute auf der Webseite, bei denen hat es immer funktioniert. Das heißt, ich gehe davon aus, dass das System an sich erstmal reibungslos funktioniert.
1: Das können wir an der Stelle ja auch sagen. Aber warte mal, bevor wir das sagen, du hast gesagt, Jochen hat recht. Ich habe das hier übrigens mitgeschnitten, ähm, diese Aussage, und ich werde die jetzt in sehr, sehr vielen Podcasts. Ich werde dann einfach auf Play drücken. Wenn du mir ja noch das gar nicht beigebracht,
0: wie man Dinge irgendwo einfügt. Wir haben Hoch. ja nur rausschneiden <lacht> geübt. <lacht>
1: Notfalls spiele ich sie auf so einem Kassettenrekorder ab, da habe ich keinerlei Probleme. So ein kleines Diktiergerät. Ja, und wenn du dann wieder, du dann wieder zu, zu, zu einem Widerspruch ansetzt, ja, wenn ich irgendwas sehr Kluges gesagt habe und dann kommt wieder dein, dein typischer Widerspruch, dann drücke ich so einfach auf Play. Das ist <lacht> so wie hat recht. <lacht> <lacht> ja genau, genau so werden wir das lassen. Äh, äh, vielleicht an der Stelle aber auch nochmal, wir sind, also jetzt im Nachhinein, weil das im letzten Weltherrschaftspodcast haben wir ja, wenn ich mich nicht irre, die neue Webseite angekündigt, jetzt in der Retrospektive muss ich echt sagen, auch da nochmal an Flo und Co., also die die Leute, die uns die Webseite gebaut haben, ein Riesenlob und nochmal vielen, vielen Dank auch an der Stelle, weil es hat im Großen und Ganzen extrem reibungslos funktioniert. Also ich war jetzt auch schon im Laufe meiner Karriere an äh, manchen Relaunches von Webseiten beteiligt oder an neuen Features, die online gestellt wurden und ich habe selten erlebt, dass so wenig schiefgelaufen ist. Ja, wir haben diesen ärgerlichen Bug, mit äh, den du erwähnt hast, ja mit den Personal Details und der Edit- und der Safe Changes-Geschichte, aber davon wirklich abgesehen, und dafür gab es auch sehr schnell diesen Workaround eben, ähm, der dafür gesorgt hat, dass es trotzdem geht und dass jetzt 2000 Leute sich schon anmelden konnten, ähm, davon abgesehen war das ein äh, erstaunlich guter Launch für den wir uns jetzt nicht auf die, oder ich mir jetzt nicht, oder dir auf die Schulter klopfen möchte, weil wir können da eigentlich am wenigsten dafür, sondern an der Stelle halt einfach nochmal vielen Dank und ein großes Lob an die Leute, die uns das gebaut haben. Ähm, die haben echt guten Job gemacht.
0: Ja, auch übrigens vielen Dank an die Community, die sich wirklich vorbildlich im Forum einfach dahinter geklemmt hat. Die haben alle Fehler reported. Niemand ist ausgerastet, niemand hat uns geschrieben, dass wir alles Arschgeigen sind, weil es alles nicht sofort funktioniert. Es war auch also in, in jeder Beziehung einfach sehr entspannt. Es war sehr konstruktiv, es war sehr cool. Vielen Dank.
1: Genau. Ähm, vielleicht nochmal kurz webseitentechnisch in die äh, Zukunft geguckt. Ähm, du hast ja jetzt schon skizziert, was die nächsten Schritte sein werden. Was wir darüber hinaus machen, also was wir zum Beispiel an neuen Features integrieren und so weiter und so fort, haben wir jetzt unter anderem auch gesagt, dass wir damit ein bisschen warten wollen, also das heißt ein bisschen weniger als vier Wochen, nämlich wenn der Sebastian dann dazu gestoßen ist am 15.02., Einfach weil wir da dann nochmal auch eine dritte interne Sichtweise, wenn er mit dem Backend arbeitet äh, bei uns, dass wir da einfach nochmal eine dritte Person haben, die vielleicht auch Ideen einbringt, gewisse Verbesserungsvorschläge einbringt und so weiter und so fort. Da ergibt das tatsächlich Sinn, so lange noch ein bisschen zu warten und einfach dieses Feedback und diese Sichtweise und diese Perspektive auch noch mitzunehmen, weil Sebastian macht das ja auch nicht erst seit gestern.
0: Genau. Außerdem müssen wir schauen, also wir haben uns jetzt mit Stefan und, und seinen Jungs ein bisschen darauf geeinigt, dass wir in Zukunft für größere Projekte das, die Entwicklung bezahlen. Also wir kriegen quasi so einen Freundschaftspreis, aber wir werden auf jeden Fall dafür bezahlen. Und äh, das heißt, wir müssen uns in dem Punkt natürlich dann auch ein bisschen genauer als bisher überlegen, was wir da tatsächlich an den Start rollen wollen und was das dann hinterher kosten würde und so weiter und so fort. Und jetzt sagen vielleicht einige so, ja, aber ich hatte doch so viele Leute, die äh, auch gesagt haben, sie würden ebenfalls kostenlos helfen. Was richtig ist, und dafür sind wir nach wie vor sehr dankbar, ist halt immer nur sehr schwierig äh, in verschiedenerlei Hinsicht, wenn man verschiedene Leute dann an sowas arbeiten lassen will. Also erstens natürlich, man will halt, dass dann auch zum Beispiel ein fortlaufender Support da ist. Ist, wenn einer was entwickelt, insbesondere was programmiert hat oder sowas und das muss dann auf einmal hinter jemand anders übernehmen, das ist teilweise immer schwierig. Der Support sollte auch irgendwie relativ direkt erfolgen können. Stefan und seine Jungs sind ja teilweise dann für uns auch nachts um zwölf oder so nochmal eingesprungen, wenn irgendwo mein Server nicht funktioniert hat und so weiter und so fort. Das ist alles immer sehr schwierig und unkalkulierbar, wenn man mit Freiwilligen arbeitet. Mal ganz abgesehen davon, dass es halt auch immer schwierig ist, wenn jetzt so eine Entwicklungsumgebung auf dem Server von irgendjemandem liegt, dann muss man da, wenn dann jemand von extern auch noch helfen soll, dann muss man dem Zugang dazu geben und so weiter und so fort. Das heißt also, die, die Lösung in dem Falle ist, dass wir halt da für größere Projekte in Zukunft wahrscheinlich einfach in die Tasche greifen und äh, ja. Das, das steht sozusagen auch noch an und das bedarf dann natürlich auch sozusagen einer, einer sorgfältigen Planung, zu sich genau zu überlegen, ist es das, was wir wollen? Weil wenn wir das jetzt nehmen, dann gehen wir dafür das Geld aus und dann haben wir es nicht mehr, wenn wir hinterher feststellen, wir wollen eigentlich was ganz anderes.
1: Ganz genau. Apropos Geld, ähm, da ist ebenfalls, also wir sind dran, das haben wir nicht vergessen ähm, und äh, wir wissen, dass es den einen oder anderen gibt, der da ähm, äh, vielleicht schon händeringend drauf wartet, die Sache mit äh, alternativen Bezahlungsmöglichkeiten. Wir denken da ja insbesondere an ein Jahresabo. Und vielleicht an ein vergünstigtes Jahresabo für Schüler. Da sind wir weiter dran. Die ganz groben Rahmenbedingungen stehen auch schon mit der neuen Webseite. Also wir können im Backend auch tatsächlich schon schon äh, theoretisch User freischalten. Da müssen wir aber noch ein paar andere Sachen, beziehungsweise da müssen noch ein paar andere Bedingungen erfüllt äh, werden damit wir das dann tatsächlich ausrollen können. Aber da sind wir dran. Ich würde mal hoffen, dass wir im Februar äh, was Genaueres dazu sagen können. Also im nächsten oder im übernächsten Weltherrschaftsupdate.
0: Genau. Also das ist ja so ein, so ein fortlaufendes Thema. Das, äh, da hängen halt verschiedene Dinge dran. Also nicht nur die technische Integration, da hängt halt auch immer hinten dran, äh, wie wird das hinterher abgerechnet und wie viel Aufwand macht das für uns so auf Buchhaltungsseite etc.?
1: Genau, wir müssen dann zum Beispiel auch noch gucken, ähm, das sind so ein paar Sachen, die wir dann zum Beispiel noch mit unseren Steuerleuten klären müssen, ist, müssen wir tatsächlich oder müssten wir jedes Mal eine Rechnung generieren, wenn jetzt jemand bei uns zum Beispiel ein Jahresabo abschließt, da gibt es äh, verschiedene Aussagen und zum Teil diametral auseinanderliegende Aussagen, ob wir das müssen oder ob wir das nicht müssen. Wenn wir zum Beispiel eine Rechnung generieren müssten, ähm, dann wäre das wieder ein Backend-Prozess oder ein Entwicklungsprozess, den wir in irgendeiner Form abbilden können, weil wenn wir jetzt für jedes Jahresabo uns hinsetzen müssen, wir schreiben am PC eine Rechnung, drucken die aus und tragen die irgendwie zur Post, ähm, wäre das, glaube ich, kein vernünftiger ähm, äh, vernünftige Einsatz unserer äh, aktuellen Arbeitszeit. Also da müssten wir dann eine automatische Lösung generieren, dass dann E-Mail-Rechnungen generiert werden. Dann wäre aber die, wieder die Frage, dann müsste jeder bei, müssten wir zwingend dafür sorgen, ähm, äh, dass zum Beispiel E-Mail-Adressen, die auch tatsächlich funktionieren, angegeben werden, irgendwo im Laufe dieses Bezahlprozesses oder dieses Überweisungsprozesses. Dann vergisst wieder jemand vielleicht ähm, ganz unschuldig, seine E-Mail-Adresse anzugeben. Dann müssen wir da wieder eine E-Mail hinschicken. Äh, oder wir können ja schlecht eine E-Mail hinschicken, wenn wir die Adresse nicht haben. Dann haben wir aber vielleicht schon sein Geld und so weiter und so fort. Also das sind dann Sachen, die müssen wir... Ähm, dann automatisieren.
0: Genau, ja. Ah, gibt so viel Zeug. Also, es gibt halt auch bei bestimmten. Zahlungswegen oder Möglichkeiten zur Zahlungsintegration ist dann halt wieder die Frage, liegen dann tatsächlich irgendwelche Zahlungsdaten bei uns, das wollen wir eigentlich vermeiden, wir wollen eigentlich keine wirklichen Zahlungsinformationen speichern, das ist uns irgendwie nicht ganz geheuer, auch die Anforderungen dann wieder an Sicherheit und so nicht, dass wir das Gefühl hätten, dass jetzt irgendwie unsere Server unsicher sein oder sonst irgendwas, aber das wollen wir halt einfach quasi erst gar nicht machen. <lacht> und äh, also das heißt, da gibt es eine ganze Reihe von von Dingen, die die es noch zu bedenken, zu klären und auszutüfteln gibt. Genau.
1: Äh, vielleicht vielleicht abschließend zu diesem Komplex, weil ich auch immer mal wieder höre und auch das ein oder andere Mal schon äh, unter vier Augen oder in E-Mails gefragt wurde, das kann doch nicht so schwer sein, das hinzukriegen. Das kriegen doch andere auch hin. Es ist theoretisch nicht schwierig. Wir könnten jetzt zu einem Zahlungsdienstleistungsanbieter gehen, der uns diese ganzen Zahlungsdienstleistungen anbietet. Der hatte aber gar kein Modell für genau das, was wir jetzt machen, nämlich für diese monatlich wiederkehrenden Geschichten. Ich habe mich da mal über einen, einen Freund schlau gemacht, äh, der äh, eine ganze Weile bei einem Zahlungsdienstleister gearbeitet hat. Das sind in der Regel alles Shop-Lösungen und wir haben keinen Shop. Also die müsste man an unsere Bedürfnisse tatsächlich anpassen. Und dann sind diese Zahlungsdienstleister, wenn man einen guten und einen seriösen haben will, so teuer, dass sich das gerade für uns überhaupt nicht rentieren würde.
0: Ja, genau. Also es bringt uns ja am Ende auch nichts, zum Beispiel irgendwas zu integrieren, wo übermäßig viel dann von dem Zahlungsdienstleister wieder abgezogen wird. Ist ja auch, dass das, das, wir könnten eigentlich schon morgen früh theoretisch einfach irgendwo ein Konto öffnen und sagen, jetzt überweiste was dahin und dann können wir das händisch freischalten. Aber auch da ist halt immer, dass es dann wieder ein manueller Prozess. Es ist jetzt vielleicht bei einem Jahresabo, wäre das noch zu bewältigen. Aber naja, wie dem auch sei, da sind noch einige Sachen offen. Ja, aber Reden sind wir über drin. andere Dinge? Ja. Reden wir ganz kurz, vielleicht nochmal, sollten wir erwähnen, ja, Jochen Gebauer hat nämlich eine Heldentat vollführt, nämlich ähm, er hat in unserem Premium-Bereich die ganzen Player nachgetragen. Das heißt, der ist jetzt komplett bestückt und da darfst du dir selbst applaudieren.
1: Warte, noch ein bisschen mehr. So, das finde ich gut. Ja. Das war ungefähr ungefähr ausreichend. Ich habe jetzt eine Sehnscheidentzündung durch das ganze Klicken. Aber ja, da ist ähm, äh, alles integriert. Bitte lasst mich wissen gerade im Forum oder schickt mir eine E-Mail oder was auch immer, wenn irgendein Player äh, nicht funktionieren sollte, weil das war ein Haufen Copy- und Paste-Arbeit, einfach die jeweiligen äh, Links von Soundcloud rauszuziehen. Ähm, und das habe ich halt am Stück gemacht. Ich habe versucht, das so sorgfältig wie möglich zu machen, wenn mir irgendwo äh, ein falscher Link oder sonst was durchgerutscht ist und jetzt in irgendeinem Beitrag äh, der falsche Podcast verlinkt ist, dann äh, lasst es mich wissen, dann äh, werde ich das natürlich fixen.
0: Genau, also das bedeutet, für, wer es nicht mitbekommen hat, wir hatten am Anfang erstmal nur alle Inhalte von der alten Webseite importiert, das heißt, da war bei den Premium-Inhalten halt einfach nur der Text drin, ansonsten nichts und ein Verweis auf Patreon, was natürlich jetzt nicht so hilfreich war und jetzt kann man halt direkt auf der Webseite, wenn man den betreffenden Inhalt anklickt, das dort sofort anhören oder auch eben herunterladen über den bekannten Soundcloud-Player.
1: Ganz genau. Und vielleicht noch als als ganz kurze Anekdote, äh, auf welche Sachen man dann so in Backends stößt. Wir haben jetzt, das hat der eine oder andere vielleicht gesehen, der schon auf der Webseite war, wir haben die Kategorie-Tags eingeführt. Das heißt, wir können jetzt auf der Webseite, ähm, müssen wir nicht jedes Mal dazu schreiben, in den, in den Beschreibungstitel ist das eine Wertschätzung, ist das eine Auf-ein-Bier-Folge, ist das äh, ein Altbier und so weiter. Dafür haben wir jetzt die Kategorie-Tags, die da abgebildet werden. Und das funktioniert auch ganz gut. Das gibt uns mehr Freiheiten so ein bisschen bei, 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 Headlines und so weiter. Und das sorgt dafür, dass nicht alles so gleichförmig aussieht. Das ist einfach ganz nett. Jetzt haben wir aber bei den Kategorietags, als ich die dann an, oder als wir die angelegt haben und als ich das dann alles einsortiert habe, ähm, hatten wir gemerkt, wenn du einen Beitrag zwei Kategorien zuordnest, weil wir haben ja zum Beispiel Beiträge, ähm, die sind sowohl die Schnupperinhalte, wie wir sie jetzt genannt haben, also die Pilotfolgen, die für alle kostenlos sind, als auch natürlich Teil des Formats. Also ein Beitrag kann zum Beispiel Walkthrough sein und Schnupperinhalt sein. Und dann bildet aber die, das Kategorietag immer nur die alphabetisch erste Kategorie dieser zwei oder drei an. Und dann stand ich da und habe überlegt, was zur Hölle machst du jetzt mit Walkthrough? Das ist so weit hinten im Alphabet. Hm, und Schnupperinhalte ist einfach weiter vorne. Und das hat mich halt so ein bisschen genervt, weil ich hätte dann gerne, dass diese Tags einfach einheitlich sind. Und dann hat es echt ein ganzes Weilchen gedauert, bis ich auf die Idee gekommen bin, die Schnupperinhalte, die Kategorie, in, zum Reinschnuppern umzubenennen. Wenn ihr also in Zukunft sehr viele Kategorien seht, die mit Z anfangen und nicht dargestellt werden, liegt es daran.
0: <lacht> ja, ja, der ist also workaround, ne? Selbst da muss man kreativ sein. Äh, Rob, genau. Also das soll, Ach ja, genau. Und dann gab es ja noch eine eine andere äh, Heldentat von Jochen Gebauer, die steht aber noch aus, richtig?
1: Äh, ich weiß nicht, welche du jetzt meinst, als ich verbringe. Die ja. von der Charity. Ach so, ja. Wenn du Heldentat von Jochen Gebauer sagst, dann äh, fallen mir natürlich spontan 10 oder 15 verschiedene ein. Du musst es schon ein bisschen präziser machen.
0: Ich, so, <lacht> ich, ich muss ja schon jetzt wieder lange nachdenken.
1: <lacht> <lacht> ich klappt gleich wieder. Für mich, nicht für dich. Genau, Wir hatten ja im Januar, äh, im Dezember angekündigt, dass wir, den, ähm, dass wir 10% unserer Dezembereinnahmen für einen guten Zweck, nämlich das Kinderhospiz äh, Bärenherz in Wiesbaden, ähm, spenden werden. Das haben wir tatsächlich noch nicht getan. Das hat verschiedene äh, Gründe gehabt, unter anderem den, äh, dass ich gerne mal nach Wiesbaden gefahren wäre. Und bei der Gelegenheit entweder gleich den Check, also ich brauche da jetzt keine großen Fotos für die örtliche Lokalpresse oder sonst irgendwas. Aber ich hätte mir das halt bei der Gelegenheit gerne mal angeguckt. Das Problem ist, ich komme seit über einer Woche nicht nach Wiesbaden, weil hier alles streikt. Also der komplette öffentliche Nahverkehr. Der ist in Darmstadt und Umgebung seit über einer Woche quasi komplett lahmgelegt. Und ich finde es jetzt einfach, also wenn's, wenn sich das jetzt nicht irgendwie entspannt und ich da einen Termin äh, finde, dann äh, mache ich einfach eine, machen wir einfach eine Überweisung. Ich äh, hätte mir es halt gerne mal vor Ort tatsächlich angeschaut äh, bei der Gelegenheit. Also das haben wir nicht vergessen. Ähm, das passiert auch definitiv noch im Januar. Ähm, äh, keine Sorge. Äh, ist jetzt nur ein bisschen ein bisschen doof gelaufen mit dem mit dem äh, ÖPNV-Streik hier in der, in der Gegend, der mich so ein bisschen sowohl übrigens davon abhält, nach äh, Wiesbaden äh, zu fahren, um das zu machen, als auch zu unserem Stammtisch zu fahren, der diesen Monat. Ich habe mit ein paar Kumpels einen äh, Stammtisch, der immer in Mainz oder in Wiesbaden stattfindet. Ähm, da komme ich diesen Monat, also zumindest der äh, kam ich jetzt auch nicht hin. Das heißt, wenn Streiks sich auf Stammtische auswirken, dann ist echt das Ende der Fahnenstange erreicht. Gewerkschaften abschaffen. Ja, sofort. So, so sofort. Ja. Wenn Leute ihre Kinder nicht mehr in die Kita bringen können oder morgens zur Arbeit kommen oder Kinder nicht in die Schule, alles im Rahmen. Aber wenn ich dann nicht auf meinen Stammtisch komme.
0: Ja, also wirklich. Und die Leute regen sich über so NPD-Verbotsanträge auf oder Echt, sowas. Wären äh, die wahren er, Probleme. Ne?
1: Ja, irgendwo hört der Spaß auf. Das stimmt schon. Ja, genau.
0: Also und äh, ich glaube, unterm Strich sind es hinterher so, also aufgerundet so ungefähr 1200 Dollar. Und dann müsste man jetzt halt den Wechselkurs noch anschauen. Das ist dann die zehn Prozent, die da rausspringen. Also ich denke, würde sagen, da kommt schon ordentlich was durch.
1: Ja. Gott, meine äh, Katze. Und der, und, da genau. Da kommt ordentlich was durch. Und an der Stelle natürlich, äh, vielen, vielen Dank an alle Bäcker. Jetzt nicht nur deswegen, sondern im, im ganz Allgemeinen. Aber vielleicht es der ein oder andere, ähm, ja, auch ganz nett, äh, dass er, ich meine, theoretisch könnten wir ja sagen, wir können mit unserem Geld machen, was wir wollen, aber vielleicht findet es der ein oder andere ja ganz nett, dass er auf diese Weise äh, auch noch eine gute Sache quasi querfinanziert und mit unterstützt hat. Deswegen da ja. nochmal Dank. Ähm, ich halte euch da auf dem Laufenden.
0: Wir hatten ja eigentlich äh, so ein bisschen die Hoffnung, dass wir jetzt hier in dem Weltherrschaftspodcast dann halt einfach, also wie gesagt, es war jetzt nicht so, dass wir hier so die Fotoaktion geplant hatten, sondern es wäre eigentlich ganz mal interessant gewesen, wenn Jochen tatsächlich vor Ort da gewesen wäre, und einfach mal erzählt hätte, was war denn das für eine Institution, die wir da jetzt bespendet haben, hatten wir uns gedacht. Also wir hofften, dass das noch klappt, aber wenn es dann sonst anderweitig zu lange dauert oder sowas, dann
1: schieben wir halt das Geld rüber und das war's. <lacht> äh, ja. Ich hätte es auch ganz nett gefunden, wenn man einfach so ein bisschen berichten kann, ähm, äh, sich die, die Einrichtung. ich meine, ich kenne sie insofern, dass ich äh, äh, schon mit vielen Leuten geredet habe, die die auch unterstützen, ja aus der örtlichen Vereinsszene zum Beispiel, ähm, die da teilweise unterstützend tätig sind. Deswegen ist mir die Institution ein Begriff, aber ich war tatsächlich noch nie selber dort und ich hätte es auch ganz nett gefunden, dann einfach auch den, den, äh, ähm, da, da ja das, äh, der, die, die, die Bäcker quasi so ein bisschen mitfinanziert haben mit 10% im, im Dezember, finde ich es auch äh, durchaus okay und äh, durchaus legitim zu sagen, ähm, dass man denen dann so ein bisschen erzählt, was das genau für eine Einrichtung ist und so ein bisschen Eindrücke schildert. Halt jetzt im, im Rahmen dieses Weltherrschaftsupdates. Deswegen würde ich das noch ganz gerne machen, wenn es aber, äh, wenn aber alle Stricke reißen, dann wie du gesagt hast. Ähm, kann man es ja beim nächsten Mal tun.
0: Genau. Ja. Dann haben wir uns relativ viel mit Technik befasst, respektive ich. Wir haben schon seit Ewigkeiten noch mal ein weiteres Update unserer Tontechnik vor. Da haben wir auch schon x-mal Dinge getestet. Jetzt äh, sind wir natürlich erneut überzeugt, endlich die richtige Lösung gefunden zu haben. Da ist ein äh, Mikro-Update, also erstmal nur ein neues Kit bestellt. Das kommt jetzt hoffentlich noch in dieser Woche bei mir an und dann probiere ich das durch und wenn es dann da genau das tut, von dem wir uns erhoffen, dass es das tut, also ne, nochmal ein bisschen besserer Klang und Rauschunterdrückung, ein bisschen besser, was für die Nachbearbeitung dann ein bisschen entspannter ist und so weiter, dann äh, kriegt Jochen das auch und dann haben wir sozusagen endlich dieses Ton-Upgrade durchgeführt. Und außerdem äh, war natürlich jetzt für die geplanten Unboxing-Videos auch Video-Equipment anzuschaffen. Da haben wir uns jetzt auch eine Kamera ausgeguckt von der wir hoffen, dass die so den Umständen, unter denen ich hier aufzeichnen muss, äh, am besten angemessen ist. Also es wird wahrscheinlich eine Sony Alpha 6000 sein, die wir jetzt erstmal zumindest bestellt haben, um sie zu testen, die recht lichtempfindlich ist, ist ein bisschen das Einzige, wo ich immer am Anfang so ein bisschen gedacht habe, ist so, hm, es hat so, so Sony hat so sein eigenes Objektivsystem, das ist natürlich immer nicht so toll, als wenn das etwas ist, was ein bisschen verbreiteter ist. Aber äh, da es bei mir halt in der Wohnung natürlich kein ausgeleuchtetes Studio gibt und das Anschaffen von vernünftigem Licht im Zweifelsfalle auch nicht ganz günstig ist und vor allem ich auch nicht so die idealen Möglichkeiten habe, das unterzustellen, haben wir gesagt, okay, wir kaufen, was das möglichst auch mit einer, sage ich mal, nicht ganz perfekten Ausleuchtung gute Bilder produziert, den Berichten im Internet nachzuurteilen, sollte diese Kamera diese Anforderungen erfüllen. Wir hoffen, das tut sie auch, wenn sie dann tatsächlich da ist und wir schicken sie nicht wieder zurück. Habe auch bei mir sonst natürlich jetzt schon mal ein bisschen rumexperimentiert, wo kann ich das denn aufnehmen, äh, wo ist überhaupt vernünftiger Hintergrund dafür da, also ich habe zwar hier so einen wir haben so eine Anrichte in der Küche, die eigentlich von der Höhe her ideal wäre, um das darauf zu machen, aber da ist dann halt der Hintergrund einfach total unruhig, weil da halt ganz viele Schränke und sowas sind und das sieht dann halt scheiße aus, da kann man sich überhaupt nicht auf das konzentrieren, was da tatsächlich passiert. Ich habe keine vernünftige Möglichkeit, das richtig abzuhängen. Äh, wie ist denn eigentlich der Ton, wenn ich das hier oder da oder dort mache? Das heißt, da sind auch viele Sachen sozusagen äh, gelaufen, die eher Mühseliges ausprobieren und mal gucken, wie das oder das funktioniert, äh, darstellen. Die halt dann natürlich auch jetzt nicht nach außen sichtbar werden, aber das sind die Dinge, die hinter den Kulissen abgelaufen sind, meine
1: Damen und Herren. Und ich hatte übrigens vorgeschlagen, äh, gerade was die Lichtverhältnisse angeht, dass äh, Andrea ab jetzt einfach im Garten ausboxt aber, oder anboxt, aber das will er nicht. Verstehe ich nicht.
0: Habe ja nur gesagt, dass wir dann auch so einen großen Regenschirm dazu bestellen.
1: Und ja, gut, aber, ihn aber, den, dann immer. aber ich sag jetzt mal, wenn wir bei der Kamera 300 Euro sparen, dann können wir, ja, dann können wir echt viele teure Regenschirme kaufen.
0: <lacht> ja, aber du
1: wolltest ihn ja nicht halten. Wieso soll ich den denn auch halten? Da kaufen wir einen Ständer dazu. <lacht> Mann! Peschke! Oh, ja. Das muss man ihm erklären. Ähm, ja, was jetzt übrigens dann auch noch dazukommen wird, wenn wir gerade bei so bei so also Anschaffungsthemen sind, ist natürlich die äh, Sache, dass wir natürlich auch noch ein bisschen gucken äh, werden müssen, dass äh, wenn in einem Monat der Sebastian anfängt, dass der wahrscheinlich das ein oder andere Equipment auch braucht, wie zum Beispiel wenn wir jetzt die äh, neuen Headsets ähm, von denen Anträgen gesprochen also die neuen Mikrofone äh, äh, mit ihren jeweiligen äh, Verstärker oder so kleinen Mischpulten, die wir dazu dann noch haben werden, wenn es gut funktioniert, dann braucht natürlich Sebastian äh, das identische Equipment und so weiter und so fort, da müssen wir noch reden was äh, was so Konsolenausstattung ähm, angeht. Also das kommt auch noch alles so ein bisschen auf uns zu, was so äh, die ganzen Office-Programme an äh, äh, betrifft ähm, und so weiter und so fort.
0: Ja, es sind Audio-Interfaces, was du meinst.
1: Audio-Interfaces, genau. So, so. Genau. Ja, Ich, ich finde, das sind Mischpulte, das sehen aus wie ein kleines Mischpult. <lacht> ja, in gewisser Weise vielleicht. Also, ja. Es ist, äh, ja, Werbung ist ja auch eigentlich Reklame. Das ist ein viel schöneres Wort dafür. Man sollte immer die archaischen Worte benutzen.
0: Das bestimmt was war es dran. Genau, also das, das so auf der, auf der Technikseite. Wie es halt so ist, also man bedenke, wir hatten bis zum 9. Januar hatten wir uns Urlaub gegönnt. Das heißt, bis dahin war Füße hochlegen angesagt. Also du dir. Ja, natürlich. Also ja. Du, ja, du hast natürlich die ganze Zeit
1: durchgearbeitet. Ja. Das ich gesehen. Tag, ja. Tag und Nacht. Ja. Wir haben mehrere Folgen aufgenommen und äh, alles gemacht und äh, viele Dinge schon mal zu 50% angedacht und äh, ja.
0: Ja, also man konnte ja. sich ja gar nicht retten davor.
1: Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, und äh, das heißt aber da
0: jetzt dadurch den ganzen anderen Kram. Äh, natürlich sind alle, alle anderen Dinge mal wieder in Verzug, das betrifft einerseits das äh, Reportageformat, das sollte ja eigentlich im Dezember erscheinen, dann habe ich im Dezember gesagt, so, äh, das wird alles zu eng, schieben wir es auf den Januar, im Januar klappt das dann alles ganz bestimmt, jetzt haben wir zum Beispiel schon den 19. Januar und äh, es steht noch aus, dass ich wieder dazu komme, mich dem Thema ernsthaft zu widmen. Ich sage immer noch toi, 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 aber ich, ich schwanke ein wenig in meiner Januar-Überzeugung. Ich hoffe aber, dass das noch klappt. Das, ist, das große Problem ist natürlich auch, dass ja. So immer die Gefahr besteht, dass ein, zwei Aussagen in irgendwelchen Interviews, die man schon aufgenommen hat, dann hinterher wieder schon nicht mehr ganz aktuell sind und dann rutscht man ganz schnell in diese Situation rein, wo man sich denkt, ah, shit, das kann ich jetzt eigentlich schon gar nicht mehr verwenden, das müsste ich neu aufnehmen, um Himmels Willen. Aber äh, die Daumen sind gedrückt, die Vorsätze sind immer noch da und sie sind gut, meine Damen und Herren, aber es gibt halt bestimmte Dinge, die sind wichtiger, weil sie Vorrang haben, zum Beispiel halt auch, wir müssen uns jetzt da äh, relativ bald um einen Arbeitsvertrag für Sebastian kümmern, der muss auch überall angemeldet werden, also das muss an das Lohnbüro dann alles übermittelt werden, was er so hat, an Sozialversicherungsdaten und so weiter und so fort. Wir haben auch nach wie vor eigentlich vor, dass wir ja unseren Gesellschaftervertrag machen müssen, der Jochen und ich. Das ist jetzt nicht ultra dringend. Wir verstehen uns ja immer noch gut, solange er keine despektierlichen Kommentare auf Facebook ablässt, aber ansonsten läuft es ja noch gut. Da braucht man den Vertrag ja noch nicht. Man hat ja immer, unsere, unsere ganzen Berater haben immer gesagt, solange sie sich gut verstehen, brauchen sie den Vertrag nicht. Das heißt, auch das sind alles Dinge, die bedauerlicherweise immer noch eine Rolle spielen. Aber noch äh, sage ich nicht, das klappt nicht. Ich sage, äh, muss jetzt nur demnächst mal wieder Gas geben. Das ist bislang noch nicht passiert.
1: Ja, dann hauen sie mal rein. Apropos Gas geben, ähm, dann können wir an der Stelle ebenfalls sagen, ähm, wir hatten ja zu, zusätzlich zu den äh, Unboxings auch noch über äh, Kolumnen gesprochen, da wird die erste von mir Anfang kommender Woche veröffentlicht. Ich sage Anfang kommender Woche, weil ähm, eigentlich wollte ich Montag sagen, aber äh, bevor jetzt was äh, total Unvorhergesehenes dazwischen kommt, sage ich lieber Anfang kommender Woche. Ja, perfekt. Am Ende wird es Dienstagmorgen, aber es wird auf jeden Fall Anfang kommender Woche. Da wird da die erste äh, sozusagen Pilotkolumne, Prototypkolumne ähm, erscheinen. Wenn, ja, angedacht. Sollte alles gut gehen.
0: Ja. ja, Angedacht ist ein, ein Termin am Montag. Und hast du dich jetzt eigentlich schon mit dir selbst darauf geeinigt, welche Erscheinungsweise das haben wird? Immer noch nicht, oder?
1: Nein, natürlich nicht. Das, das, äh, die Sache beim Schreiben ist äh, die, zumindest bei mir, ähm, wenn ich die jetzt schon geschrieben hätte, dann wäre die, also vollständig fertig geschrieben, dann wäre die jetzt auch schon erschienen. Die wird ja nicht äh, unbedingt besser, dass man sie äh, auf der Festplatte rumliegen lässt. Ähm, deswegen, ich muss die noch schreiben, ich habe sie jetzt halbwegs konzeptioniert, ich habe mir die Informationen geholt, die ich gerne hätte, beziehungsweise habe äh, sie teilweise angefragt, ähm, äh, habe mir so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, aber... Wie umfangreich das am Ende wird, also ob, ob die jetzt mehrere Bausteine hat, was ich jetzt mal angedacht habe, oder ob das irgendwie ein längerer Text wird oder ein einziger längerer Text, wie auch immer, das stellt sich am Ende eh beim Schreiben raus. Also entweder es passt am Ende und es fühlt sich beim Schreiben richtig an und läuft gut zusammen oder es läuft halt nicht gescheit zusammen. Also wenn was jetzt zum Beispiel unterschiedliche Bausteine wären, ähm, das muss ich beim Schreiben sehen. Anders ich ich kann äh, schreiben ist für mich so eine Sache wie dieses alte jüdische Sprichwort: äh, Der Mensch plant und Gott lacht. Ich kann beim Schreiben sehr, sehr viel planen. Äh, und am Ende kommt äh, trotzdem was völlig anderes dabei raus. Ich hoffe, es kommt was Cooles dabei raus. In meiner Erfahrung kommt äh, immer oder kommt in der Regel was raus, was nicht ganz scheiße ist. Ähm, aber äh, da jetzt schon äh, äh, was zu sagen. Und die, die Sache mit der Erscheinungsweise, ob das wöchentlich, monatlich, zweiwöchentlich, wie auch immer wird, äh, hängt natürlich nicht letztlich oder hängt natürlich letztlich auch davon ab, äh, ob ich jetzt am Wochenende zwei Tage dort reinstecke oder äh, fünf Stunden oder einen Tag. Das muss man dann natürlich im, äh, in Relation zu den ganzen anderen Inhalten, die wir produzieren, muss man das dann natürlich berücksichtigen, was die Erscheinungsweise angeht. Und jetzt wird vielleicht auch der ein oder andere sagen, um das noch kurz zu, äh, zu Ende zu formulieren, ähm, wenn er am Ende die Kolumne sieht oder liest und dann sagt, wie kann denn bei sowas zwei Stunden A oder zwei Tage Arbeit drinstecken, ähm, ja, das kann. Also wenn man es, äh, ich bin beim Schreiben halt ein sehr, sehr perfektionistischer Mensch. Ich kann vollkommen problemlos drei Stunden an einem Satz schreiben, bis mir die Metrik gefällt. Also das muss man da halt berücksichtigen. Da kann ich auch nicht mehr mit 38 Jahren aus meiner Haut. Das muss das Boot sozusagen abkönnen, äh, Herr Kaloy, Also ich kann problemlos an einem, um das jetzt mal in Relation zu setzen, klar, es gab Artikel auch zum Beispiel zu Games der PC-Games-Zeiten, die müssen halt schnell fertig werden. Im Sinne von einem, äh, da kommt kurz vor Release kommt irgendwie das Testmuster und in zwei Tagen muss der Test halt äh, im Layout fertig sein, damit das Heft in Druck geht. Äh, dann schreibt man halt auch schon mal etwas schneller. Aber ähm, der Otto Normalartikel, äh, äh, an dem kann ich Stunden zubringen und an dem verbringe ich in der Regel Stunden, ähm, um den genau dahin zu, schl äh, äh, zu schleifen sozusagen ähm, und zu perfektionieren, wo ich den haben will. Deswegen.
0: Ich ja. habe schon für eine halbjährliche Erscheinungsweise votiert, meine <lacht> Damen und Herren, <lacht> damit Herr K. Bauer in Zukunft noch in Podcasts überhaupt auftritt.
1: Ach nein, das, das geht schon. Ich hatte ja auch äh, 20 plus Seiten, häufig genug oder 15 Seiten plus äh, in den GameStars, äh, wo ich dann schon äh, Chef oder noch Chefredakteur war. Ähm, die kriegt man schon geschrieben, aber das kann halt durchaus sein, also in meinem Fall, ich, ich, gerade beim Schreiben funktioniere ich echt komplett als Nachtmensch. Ähm, das kann sehr gut sein, dass ich dann vielleicht am äh, Samstag oder so um 10 abends anfange und um 5 Uhr morgens ins Bett gehe und äh, dann halbwegs zufrieden bin mit dem, was ich geschrieben habe, aber ich kann da locker acht Stunden an sowas sitzen. Und ich muss acht Stunden an sowas sitzen, weil wenn ich am Ende nicht zufrieden bin und wenn ich da sitze und mir denke, ach, die Zeile gefällt mir noch nicht und die Zeile äh, und hier mag ich den Text bloß noch nicht und hier gefällt mir so die Metrik noch nicht so ganz, ähm, äh, äh, dann würde ich das auch nie veröffentlichen. Veröffentlicht wird nur, was geil ist, also für mich. Ich hoffe dann immer, dass es das andere auch geil finden.
0: Wir werden das ja alles äh, erleben. Ich bin zuversichtlich. So, haben wir noch... Ach ja, genau, richtig, zu den Unboxings. Wir wollten noch zu den Unboxings oh. was sagen. Äh, und zwar wollen wir, haben wir uns überlegt, dass die Unboxings frei verfügbar sein werden. Das heißt also, die sind nicht Backer-Content, sondern die sind free for all, meine Damen und Herren. Die kriegt einfach jeder, ob er bezahlt oder nicht. Das ist sozusagen jetzt erstmal, wir hatten ja die ganze Zeit immer mal gesagt, so, ey, es sollte vielleicht zusätzlich nochmal irgendwelche anderen kostenlosen Inhalte geben. Und dann haben wir uns gedacht, so, ja, Video, das
1: eine Video-Ding, das wir machen, warum nehmen wir nicht das? Äh, genau, genau, wie du es schon gesagt hast, wir haben ja immer mal wieder gesagt, dass äh, äh, der ein oder andere jetzt nicht auf, auf auf großen Füßen oder so, ähm, dass wir da jetzt in diese Richtung großartig weiterdenken, aber es wäre schon ganz nett, mal wieder den ein oder anderen Beitrag äh, oder das ein oder andere Format zu haben, was äh, kostenlos ähm, verfügbar ist, einfach damit wir ähm, auch gucken, dass wir unsere Reichweite irgendwie erhöhen. Wir haben jetzt die, die kompletten, eigentlich haben wir jetzt seit wann, seit wir das Projekt Vollzeit gestartet haben, haben wir nichts für unsere Reichweite getan sondern wir haben eigentlich unsere ganze Zeit in Inhalte gesteckt, in die Webseite gesteckt und so weiter und in die Unterstützerinhalte vor allen Dingen. Und an irgendeinem Punkt, glaube ich, ist es sinnvoll, dass wir auch mal wieder ein bisschen gucken, dass wir Leute erreichen, die uns einfach noch nicht kennen. Schlicht und ergreifend auch Deshalb, weil wir haben keine Werbung geschaltet. Gut, wir waren vielleicht mal dort und da in einem Podcast, ähm, aber das war jetzt, eigentlich leben wir die ganze Zeit von von Mund-zu-Mund-Propaganda und das funktioniert ja offensichtlich auch ganz gut, aber es wäre, glaube ich, echt nicht verkehrt, wenn wir nochmal ein zweites äh, kostenloses Standbein haben, einfach vielleicht auch auf einem Kanal, wo wir bislang noch nicht sonderlich präsent sind, einfach um zu schauen, ob es da nicht den einen oder anderen auch noch gibt, der uns, äh, der unsere Inhalte gut findet, der uns vielleicht gut findet. und äh, äh, dann eben äh, auch zu einem Bäcker wird. Hoffentlich.
0: Auch das. Auch
1: das. Äh, wir haben übrigens, äh, wenn wir bei Ankündigungssachen sind, und da behauptest du, ich hätte so wenig gemacht, ich habe ja zum Beispiel, aber das wird jetzt wahrscheinlich noch eine Weile dauern, das erscheint ja im Rahmen deines Wissenschaftsformats, habe ich Anfang Januar, ja, als du noch Füße hochgelegt hast hier mit Annie, habe ich ja zum Beispiel schon die Folge mit dem Completionism mit Ines, also mit der Diplompsychologin, aufgenommen. Die erscheint aber wahrscheinlich erst äh, nachdem deine äh, Folge, die du mit Ines gemacht hast. Ich wollte es nur an der Stelle sagen, weil ich das schon das eine oder andere Mal erwähnt habe, äh, dass diese Folge kommt. Also die ist im Kasten, da analysieren wir meinen Completionism und äh, wie ich aus der Schose vielleicht auch wieder rauskomme. Ähm, die erscheint. Und dann erscheint, was ebenfalls schon im Kasten ist, ist äh, die nächste Ausgabe von Well Played, also den englischsprachigen Interviews. Da habe ich letzte Woche ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes und aufschlussreiches Interview mit dem Soren Johnson geführt. Der Soren Johnson ist oder war der Lead-Designer von Civilization 4, hat unter anderem an Civilization 3 mitgearbeitet, zuletzt jetzt Off-World Trading Company. Zwischendrin hat er auch zum Beispiel an Spore mitgearbeitet und teilweise auch an äh, Mobile- und Browser-Games. Sehr interessantes Interview über viele Sachen, unter anderem auch darüber, warum die Zif 6 KI so ist, wie sie ist oder generell, warum Spiele wie Zif halt immer mal wieder KI-Probleme haben, weil er war ja auch der, er hat für Zif 4 damals komplett alleine die KI geschrieben und zwar from scratch, wie er gesagt hat. Das ist also im Kasten. Der einzige Grund, warum wir es noch nicht ganz veröffentlichen oder noch nicht veröffentlicht haben, ist, ich habe am Montag ein Interview mit dem Studiochef von Obsidian. Das hat äh, Gott sei Dank geklappt. An der Stelle mal vielen Dank von den Stefan Köhler von der GameStar, äh, der einen ganz guten Kontakt zu Obsidian hat und uns da äh, verknüpft hat oder mich mit den Jungs von Obsidian. Ähm, und warum wir noch warten, ist schlicht und ergreifend äh, der Fall, dass Obsidian heute Nacht äh, angeteasert hat Pillars of Eternity 2. Also da, im Moment jetzt, wo wir das aufnehmen, ähm, reden auch noch sehr viele darüber, dass es äh, ob es nicht doch irgendwie ein Fallout New Orleans ist, aber es äh, alle, alle Indizien, auch bei diesem Ankündigungsteaser, wenn man mal fünf Minuten recherchiert, deuten darauf hin, dass es Pillars of Eternity 2 wird, das ist dieses Project Louisiana, ähm, das der Josh Sawyer, der Macher von äh, Pillars of Eternity unter anderem, ähm, in der Mache hatte, es war bekannt, dass die ein solches Projekt haben, es hieß Project Louisiana, ähm, das wird jetzt offensichtlich Pillars of Eternity 2 und da wollten wir eben äh, drauf warten, nachdem ob Obsidian uns gegenüber schon so ein bisschen angekündigt hat, hey, es könnte in dem Zeitraum, wo wir das Interview machen, könnte eh noch was Interessantes passieren. Darauf haben wir so ein bisschen gewartet. Ähm, und jetzt wollen wir halt, oder will ich halt gucken, ob, äh, wenn ich am Montag das Interview mit Obsidian habe, ob es da äh, neue Infos, gute Infos dazu gibt. Und dann würden wir in dem Monat die Folge zu Wellplayed machen. Und sie vielleicht auch tatsächlich auch noch mal kostenlos ausstellen. Einfach, weil es äh, coole Infos sind, äh, wenn, wenn, wenn es die gibt. Und wenn sie dazu was sagen die auch dazu geneigt werden, ein bisschen, ein bisschen auch was für unsere Reichweite zu tun. Und dann würde sich der Soren Johnson einfach auf Februar verschieben. Aber das ist auch im Kasten und das passiert. Kann man, finde ich, auch hier einfach mal so ankündigen, weil das sind ja die Sachen, über die wir uns im Hintergrund so ein bisschen Gedanken machen.
0: Ja, bitte. Kündigen Sie nur an. Kündigen Sie an, was Sie möchten. Ja, haben wir sonst noch was auf der Liste, was wir... Was wir besprechen sollten, also es ist ja bekannt, ich war diese Woche auf einem Nintendo-Event hier in München und habe mir dort die Nintendo Switch aus erster Hand anschauen können, da sprechen wir dann am Sonntag drüber im offiziellen Podcast, das kann man auch glaube ich schon nochmal hier ganz ganz offiziell in die Runde werfen, da haben ja schon ein paar Leute gefragt, so, was ist denn jetzt und kommt da noch was, äh, da kommt was.
1: Ja, dann haben wir ja noch die User-Wertschätzungen, ähm, äh, die werden dann, also zumindest meine, ich habe jetzt für Factorio, die hatten wir in meinem Forum äh, gemacht, dass sich zu Weihnachten die User von jedem von uns eine Wertschätzung wünschen konnten. Bei dir war es Stellaris, bei mir war es Factorio. Ich würde bei mir schätzen, dass meine Wertschätzung von Factorio Mitte, Ende nächster Woche kommt. Ich weiß nicht, wie weit du mit Stellaris bist. Auch das hat einen Hintergrund, nicht nur den, äh, dass wir uns ein bisschen mal Freizeit gegönnt hatten zwischen den Jahren sondern äh, weil ich auch einige andere Sachen noch aufholen wollte. Wir wollten zum Beispiel seit Ewigkeiten eine Uncharted-Folge machen, ähm, äh, wo wir auch über Uncharted 4 reden. Und ich habe jetzt zum Beispiel im Hintergrund äh, die Nathan-Drake-Collection auf der PS4, also Uncharted 1 bis 3, durchgespielt. Und äh, das ist halt auch nicht so in zwei oder drei Tagen gemacht. Deswegen ähm, hat sich da Factorio äh, noch ein bisschen verzögert. Aber ich schätze bei mir Mitte, Ende nächster Woche.
0: Ja, ich habe Extrem fleißig und heldenhaft Stellaris gespielt. Also, ich glaube, Steam behauptet, ich nähere mich so ungefähr der, weiß ich nicht, 30, 40-Stunden-Marke, irgendwas in der Ecke. Um, das heißt, da jetzt bin ich dann auch demnächst so weit. Ich muss gestehen, so in den ersten fünf Stunden habe ich mal kurz drüber nachgedacht, ob ich einfach sage, ich finde es scheiße. Ich habe keine Lust mehr. Wir machen das nie wieder. Es tut mir alles leid. Aber dann ging das so, komm, reiß dich zusammen. Ja, und jetzt äh, machst du halt da auch dann eine ordentliche Wertschätzung draus, aber das hat natürlich dann nach sich gezogen, dass das halt auch sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat. Aber auch da nähert sich das Ganze jetzt dem Ende. Vermutlich könnte ich sogar heute schon eine einigermaßen vernünftige Wertschätzung dazu machen. Ich würde gerne noch so ein, zwei Sachen mir ein bisschen genauer anschauen, aber auch da, also Anfang nächster Woche, denke ich, bin ich startklar.
1: Wunderbar. Wunderbar. Apropos Wertschätzung, äh, auch da können wir jetzt einfach mal drüber reden. Also das erste Unboxing hatten wir uns ja vorgenommen, wenn das jetzt mit der Kamera bis dahin alles klappt, wenn die gut funktioniert, also auch da äh, mit diesem KWA dazu, wollten wir ja die Resident Evil äh, 4 Biohazard. 7. 7, äh, nicht 4. 7 äh, Biohazard äh, Collector's Edition äh, oder wolltest du dir vornehmen? Das wird dann ja wahrscheinlich auch eine Wertschätzung geben. Ich habe in der Zwischenzeit ähm, Urban Empire. Uh, mir ja auch noch für Wertschätzungen auf die Fahne geschrieben, habe ich glaube ich in dem Jahresausblicks-Podcast gesagt. Da, ähm, genau. Das, das sind auch noch die Sachen, die da so kommen. Und vielleicht an der Stelle noch mal ganz kurz, wenn wir über die Unboxings reden, hatten wir ja auch gesagt, dass wir die wahrscheinlich, denn die Collectors Editions, gerne abschließend verlosen würden. Jetzt ist uns im Hintergrund sind uns so ein paar mögliche Fallstricke auch da. Deutsche Bürokratie ist einfach herrlich äh, in, in mancherlei Hinsicht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Resident Evil nehmen, was ja ein Ab-18-Spiel ist, dann können wir das nicht einfach unser, unseren ganzen Bäckern verlosen und einfach irgendjemandem schicken, weil dann müssen wir erstmal einen Altersnachweis haben, dass der nicht einfach Ab-18er-Sachen durch die Welt schickt. Das ist korrekt. Ja, ähm, und deswegen, was wir dann mit den collector Editions machen, also wir haben tatsächlich weiterhin vor, sie dann zu verlosen, ähm, aber da müssen wir noch mal äh, eine Stunde oder zwei äh, genau ausklabüsen, wie wir das dann, wie wir das dann am geschicktesten äh, machen, dass wir eben solche potenziellen Fallstricke äh, wie äh, kein Altersnachweis oder so, dass wir die äh, berücksichtigen. Das ist halt nicht so einfach wie ein, wir hauen jetzt, wir hacken jetzt unsere Bäcker-Datenbank in ein äh, Zufallstool und ziehen einfach einen raus. Äh, ist leider ein bisschen komplizierter. Ja,
0: also im Grunde genommen heißt das, ihr könnt euch darauf einstellen, dass falls ihr gewinnt, müsst ihr erstmal Ausweisscans oder Ähnliches einschicken. Darauf wird es wahrscheinlich hinauslaufen müssen.
1: Ist, ja, aber wir sollten uns auch da nochmal, also darüber haben wir jetzt gestern im Vorfeld auf diese Weltherrschaft geredet und dann kamen uns halt diese Gedanken mit, warte mal, was ist mit Ab-18er-Spielen und so. Ähm, auch da würde ich mich gerne nochmal schlau machen, was mit Ab-18er-Titeln und Gewinnspielen ist. Nicht, dass es da auch noch irgendeine äh, äh, Sache gibt, dass man die vielleicht gar nicht verlosen darf. Oder so. Ich habe da keine Ahnung. Ich stecke da in der, in der äh, Gesetzgebung äh, und so weiter gerade nicht drin. Da würde ich mich gerne nochmal einlesen.
0: Ich bin kein Experte. Es würde mich sehr wundern, wenn man davon bislang noch nicht gehört hätte in all den Jahren im Job. Aber wie gesagt, da, das, das werden, wir, da werden wir eine Lösung finden. Da bin ich zuversichtlich.
1: Ja, ja, da werden wir, ich will ja nur erklären, warum wir jetzt zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht äh, sagen, das passiert danach mit der Resident Evil Collector's Edition. Ähm, ja, sie soll verlost werden, aber auf welcher auf welcher Weise äh, werden wir dann einfach im nächsten Podcast sagen.
0: Wir haben dieses Verlosungstool, es heißt Ebay. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, Ebay und ihr könnt äh, quasi, ja, gebt einfach, schreibt Zahlen rein, möglichst hohe. <lacht> Die höchste Zahl gewinnt. Das ist nur sozusagen ein Schätzspiel. <lacht> ja, nur das Over gewinnt allerdings. Genau. genau. Nein, also, was würden wir nie tun. Das finde ich übrigens, ähm, Nein, das ist, führt jetzt zu weit, aber, ähm... Wenn ich, wenn ich mir so teilweise angucke, was so auf Ebay äh, äh, kursiert, auch so an an Sammelsachen, dann frage ich mich immer, was das was das äh, für Leute sind, äh, die so die eine oder andere Sache abgreifen und damit dann Geld machen wollen. Also ich finde es ja schon, weißt, es gibt so ein paar, was weiß ich, ich habe zum Beispiel eine Witcher. Statue, die damals Journalisten bekommen haben ähm, auf der E3, bevor Witcher rauskam. Und die geht irgendwie bei Ebay für ein paar hundert äh, Dollar oder so weg, teilweise auch echt hohe Beträge. Und Wo ich mir dann so denke, ich finde es schon problematisch, diese Figur damals bekommen zu haben als Journalist. Aber wenn ich mit der jetzt 800 Euro oder so verdienen würde, dann wird echt problematisch. Aber das nur am Rande. Das ist ja,
0: das stimmt wohl. Oh, da fällt mir ein, ich habe auf diesem Nintendo Event, habe ich so ein Goodie-Bag gekriegt. Also, da weiß ich nicht, falls irgendjemand Bäcker ist und Interesse hat an so Schnickschnackzeug, schreiben sie mir einfach mal eine E-Mail,
1: ehrlich gesagt. Ja. Wenn mehrere Leute schreiben, entscheide das los. Wir hatten ja auch tatsächlich schon mal überlegt, ob wir nicht so ein bisschen unsere, im Laufe der Jahre sammeln sich ja viele so Sammlerobjekte an. Und in meinem Fall ist das so, mir bedeuten die bis auf wenige Ausnahmen sehr wenig. Die liegen halt dann irgendwo auf einem Speicher rum. Aber anderen Leuten, vielleicht unter den Bäckern, bedeutet sowas ja etwas mehr und die würden das in Ehren halten und schätzen. Und haben wir so mal überlegt, ob wir da vielleicht noch irgendwie eine, eine regelmäßige Verlosung mit solchen Sachen machen könnten. Aber da müssen wir tatsächlich auch nochmal reden, ob das dann nicht als Anreiz für Bäcker oder so ähm, dann wieder in irgendeine dann werden wir gewerblich Kategorie fällt. Da müssen wir uns noch schlau machen.
0: Ja, abgesehen davon, dass ich dir gesagt habe, dass ich einen Großteil davon bei meinem Umzug schon weggeschmissen habe. <lacht>
1: dann sind halt meine Sachen. Aber ich habe hier, was weiß ich, ist mir neulich wieder äh, in die Hände gefallen, so eine große Splinter Cell Figur. Also mir bedeutet Splinter Cell wenig, die Figur liegt bei mir in irgendeiner Kommode rum. Es mag den einen oder anderen geben, der jetzt sagen würde, ich bin totaler Fan und äh, auf, oder ich stehe auf solche Sammelobjekte und ich würde mich wie ein kleines Kind an Weihnachten freuen. Ähm, dann ja, also bevor sie bei mir in der Kommode rumliegt.
0: Jetzt nachdem du gesagt hast, wie
1: viel diese Witcher-Figur
0: auf Ebay bringt, sind die Leute bestimmt deswegen daran interessiert.
1: Das kann, das, das, das kann natürlich auch sein. Also tatsächlich das Einzige, was ich, äh, was ich tatsächlich jetzt zum Beispiel bei mir rumstehen habe, ich bin jetzt eh nicht der der, der Typ, der sich dann irgendwelche Collectors-Editions ins Regal stellt oder so, ähm, äh, was Sammeln angeht. Ich habe meine Sammelleidenschaft, das sind Bücher und äh, das war's. Und äh, die beanspruchen schon ein komplettes Zimmer für sich alleine. Meine Bibliothek. Ah, ich habe eine Bibliothek. Ich wollte jahrzehntelang eine Bibliothek haben. Ich habe endlich ja eine Bibliothek. Ähm, ist tatsächlich eine, äh, äh, eine Rabenfigur aus Bioshock Infinite, die damals Petra Schmitz geschenkt bekommen hat und sie mir geschenkt hat. Das ist Diese äh, Figuren... Ja. Eine Creme. Die habe ich
0: immer, immer abgelehnt. Ich kann damit nichts anfangen. Die sammeln bei mir nur Staub. Und äh, das ist, keine Ahnung. Also diese ganzen Dinger, die dann in, auch in diesen Collectors Editions und so gerne drin sind, da, ich kann schon anerkennen, dass das hübsch ist. Und wenn das gut gemacht ist und sowas, kann ich verstehen, warum das Leute auch irgendwie sehr, sehr gerne haben wollen oder sowas. Aber bei mir habe ich festgestellt, ich stelle sie irgendwann mal hin und denke, ach, was für eine hübsche Figur. Und dann steht sie da, Unbeachtet, ungeliebt. Das Einzige, was ich ja in Anführungsstrichen sammle oder was ich wirklich gerne habe und was ich auch immer dann aufstelle und so, sind ja alte Spielkonsolen. Ich hätte auch gerne alte Heimcomputer, aber das äh, erfordert dann noch mehr Platz, weil die dann halt diese Röhrenmonitore häufig noch dazu brauchen und so. Das geht leider nicht. Ich habe halt einen großen Röhrenmonitor, den ich schon nicht aufstellen kann, den ich für die alten Konsolen habe, weil die eigentlich auf diesen original röhrenfernseher meiner Meinung nach einfach besser aussehen, als auf, wenn man sie an so einen HD-Fernseher anschließt. Selbst das habe ich schon aus Platzgründen aufgeben müssen. Aber ich habe halt noch so die ganzen alten NES und Master Systems, Mega Drives und weiß der Geier, was Streamcast. Das ist so das Einzige, wo ich immer wieder da sitze manchmal und denke so, ah, oh, ich würde so gerne so eine Vectrex kaufen und so. Und dann stelle ich mir immer vor, wo stellst du sie denn hin? Ja, das ist das Einzige, wo ich äh, äh, sowas gerne
1: machen würde, aber das selbst da kann ich mich nicht ausleben. Okay. Ne, wie, wie ich schon gesagt habe, das ist die Einzige, es ist ja eigentlich keine Figur, es ist so eine Nachbildung. In, in Bioshock Infinite gab es ja dieses A Murder of Crows, diese Spezialfähigkeiten. Und immer wenn man die bekommen hat, die neuen äh, Spezialfähigkeiten im Spiel, dann hat ja deine, deine Figur aus so einer Flasche getrunken. Das ist halt so eine massive Nachbildung, diese Murder of Crows äh, Flasche, also vorhin habe ich Rabe gesagt, das ist natürlich eine Krähe ähm, und die finde ich halt super, aber ich, ich liebe ja auch Bioshock Infinite ähm, und äh, äh, zähle Ken Levine zu äh, den Entwicklern, vor denen ich den meisten Respekt habe, also vielleicht, vielleicht ist es auf der Ebene, aber diese Figur halte ich in sehr großen Ehren, das ist aber tatsächlich die einzige.
0: Ja. <lacht> ja, genau. Wenn es eine, eine Harvey-Smith-Figur wäre.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, wenn es bei dir eine Harvey-Smith-Figur wäre oder vielleicht eine Warren-Spector-Figur oder so, ähm, wird es ja vielleicht auch schon etwas anders aussehen. Ähm, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, ähm, aber wir sind, äh, wir sind auch, glaube ich, durch. Oh, es gibt übrigens ein, so gut wie keine T-Shirts mehr. Mein Bruder beschwert sich schon seit ein paar Jahren, dass ich so wenig T-Shirts beischleife. Als ich in der Branche angefangen habe, hast du wirklich auf jedem Event drei T-Shirts bekommen. Und äh, so diese, diese T-Shirt-Geschichte war halt immer so ein, ich zieh die ja nicht an. Also ich laufe jetzt ja nicht in meiner Freizeit, was weiß ich, mit einem Operation Flashpoint T-Shirt rum. Und mein Bruder jetzt auch nicht, aber der hat nicht mehr zum Sport und zum Squash-Spielen angezogen. Hat sich dann beschwert, dass ich keine T-Shirts mehr beibringe waren aber auch zu 98 einfach hässlich. Es ist unglaublich. Ich habe, ich habe, ich habe äh, neulich meinen Kleiderschrank ausgemistet und da lagen die halt drin und ich hatte, da waren jetzt bestimmt 50 äh, alte T-Shirts und alle davon, ausnahmslos, waren halt aus der Kategorie: Ich würde lieber nackt gehen als die anzuziehen.
0: Ja, also meine Freundin sagt immer, das äh, würde man nicht mal zur Mü Mülltonne anziehen.
1: Ja, genau. Da will man nicht tote beim Zaun mithängen oder so. Aber gut. Ähm, dann waren wir jetzt auch an an, äh, an der Stelle. Ähm, haben wir noch was? Haben wir noch was?
0: Haben wir noch was? Haben wir noch was? Haben wir sonst noch irgendwas? Wir machen eine kurze schnelle
1: Wertschätzung. 55 Minuten und 35 Sekunden später haben wir noch was. <lacht> ja,
0: ja. Ja, das stimmt schon. Ah, da
1: habe ich habe Wertschätzung gesagt, Weltherrschaft selbstverständlich.
0: Egal, bei ja. weil, den weil Wertschätzungen läuft es ja genauso. Ich dachte, das wäre eine Anspielung. Bei Wertschätzung haben wir auch da gesessen, Ah, Jackbox, Partypack, das ist in zehn Minuten ja wohl abgehakt.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt wirklich, wir müssen jetzt wirklich aufhören zu denken, wir machen schnell irgendwas. Oder das ist schnell abgehakt. Wir, jetzt einfach, ich, wir müssen jetzt einfach immer stolz sein. Alles, was unter einer Stunde ist, ist quasi unser, unser äh, Mini-Format.
0: Man sieht übrigens eindeutig an dem Anekdotenformat, es liegt an dir. Ich kann 20-Minuten-Folgen machen.
1: Aha, es liegt also an mir. Ganz offensichtlich. Nein, es liegt ganz offensichtlich an dir, dass du in dem Anekdotenformat einfach die Klappe hältst und jemand eine Anekdote erzählen lässt. Und danach nicht noch eine eigene erzählst.
0: So. Das sieht man wieder. Du hast keine einzige Folge davon geschaut, sonst würdest du nicht behaupten, ich will die Klappe halten. <lacht> <lacht> Ach ja, meine Damen und Herren, und so endet diese Weltherrschafts-Episode genauso unentspannt, wie sie angefangen hat. Ja, das war's, würde ich sagen, für dieses Mal. Ich denke, wir machen in diesem Monat keine weitere Weltherrschaft. Wir haben am Ende des Monats ja noch mal Feedback. Wir haben, glaube ich, einen fünften Dienstag im Monat, richtig? Ich
1: glaube, ja. Richtig, also am letzten fünften Dienstag, ich warte mal, ich sag auch gleich den Termin, das ist der 31. Januar, werden wir wieder ähm, da müssen wir schauen, ob wir das tatsächlich wieder bei Twitch machen. Ähm, da können, können wir natürlich noch Webcams laufen lassen, wie beim letzten Mal. Wir können natürlich auch mal in unseren Discord-Channel gehen. Übrigens, wir haben einen Discord-Channel.
0: Ja, genau. Also ich hätte ich hätte ja gesagt, wir bleiben bei Twitch, aber na gut, wenn wir dieses Fass auch noch aufmachen wollen. Äh, ja. Aber der Discord-Channel ist ein gutes Stichwort, weil wir... Was wollte ich machen? Ach ja, genau, ich wollte darauf hinweisen, die, die Community hat sich zusammengerottet sozusagen und möchten dort ein Live anhören innerhalb der Community, der neuen Sonntagsfolgen organisieren. Und der letzte Stand, als ich das letzte Mal in diesen Discord-Channel reingeschaut habe, ist, dass die Leute tatsächlich äh, geplant haben, direkt bei erscheinender Folge nachts um 12 Uhr, um Mitternacht zur Geisterstunde, in sich in diesem Discord-Channel zu versammeln und um dann halt eben gemeinsam die Folge zu hören und drüber zu quatschen. Wer also darauf Bock hat, der sollte sich diese Geschichte mit dem Discord-Channel nochmal anschauen. Haben wir da eigentlich eine URL? Du hast den Discord-Channel aufgemacht.
1: Das ist richtig. Ich habe den Discord-Channel aufgemacht, einfach um mir das mal anzugucken, nachdem es äh, häufiger kam. Also Discord, um es kurz zu erklären, ist so ein Tool, man kann so ein bisschen vergleichen wie, oder würde ich jetzt behaupten, es ist so wie eine Kombination aus Skype, also dem Skype-Messenger, äh, dem, dem Chat-Tool und einem Teamspeak oder einem Mumble. Und das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ähm, ist auch überhaupt keine Arbeit, äh, sich da zu registrieren und den ganzen Spaß zu machen, ähm, äh, geht also wirklich fix. Und ich wollte es mir einfach nur mal angucken, weil in der Community immer mal wieder können wir nicht einen Discord-Channel. Da dachte ich, jetzt guck dir das Tool mal an. Äh, kann ja nicht sein, dass du es nicht kennst, aber einfach mal auf dem bier channel aufgemacht. Das Problem ist hier jetzt irgendwie die URL zu sagen, die kann sich eh kein Mensch merken. Ähm, ich überlege gerade, wo wir das am geschicktesten machen. Also im Forum ist sie natürlich verlinkt im äh, Discord-Channel-Thread. -Äh ähm, äh, haben wir noch eine einfachere Möglichkeit, das einfach mal jetzt zu. Wir packen einen Link zu dem Discord-Channel dann halt einfach in die Shownotes Notes, so ah. das ist ein Sehr gut, manchmal hast du
0: echt gute Ideen. Ne? Warum, warum so, so selten? einfach kann das sein. Das, das musste Ich musste ja, weißt du, leave them wanting more, sagt man doch immer. Ich, äh, ja, ja,
1: leave them wanting more. Da bellt sogar mein Bild. So.
0: Genau, das heißt also, diese, diesen Link zu dem Discord-Channel, das packen wir jetzt in dieses äh, Weltherrschafts-Update, dann wissen Sie auch, wo das zu finden ist, ansonsten mal im Forum vorbeischauen und falls Sie also Interesse daran haben, sich hier nachts um zwölf live eine neue Folge von uns anzuhören und dann eben mit anderen Menschen aus der Community darüber zu sprechen, was wir da gerade erzählen, in dem Fall wird es dann eben die Folge zu Nintendo Switch sein. Dann äh, bitte, ja. vielleicht, vielleicht, vielleicht ist ja sogar jemand von uns mit dabei. Mal schauen, ne? wenn die Zeit da ist und ich nicht zu müde bin oder sowas. Vielleicht hüpfe ich dann auch mal rein und sage immer gleich so: Nein, 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 das stimmt ja alles gar nicht, wenn jemand mir widerspricht und stimme sofort zu, wenn jemand sagt: Jochen erzählt gerade Quatsch. Das kann man auch über. Ich,
1: ich, ich rede nicht mehr mit dir.
0: <lacht> <lacht> auch das wird die Folgen kürzer machen. Damit gehen wir dann äh, jetzt, glaube ich, aus diesem Weltherrschafts-Update endgültig raus. Äh,
1: du könntest noch kurz Tschüss sagen, weil mit der Community redest du ja noch. Äh, tschüss, liebe Community. Äh, ihr seid mir sehr ans Herz gewachsen, im Gegensatz zu gewissen Mit-Podcastern. Ähm, äh, macht's gut. Vielen Dank äh, an die Bäcker, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Und ich halte jetzt so lange die Luft an, bis André nett zu mir ist.
0: Ich muss schnell, schnell abmoderieren, <lacht> bevor ich dann off the air wieder nett bin zu Jochen Geber. Danke, dass ihr zugehört habt. Danke, dass ihr euch tatsächlich eine Stunde Weltherrschafts-Update angehört habt. Mein Gott, hatten wir doch anscheinend mehr zu erzählen. Bleibt uns gewogen und wir sehen uns dann spätestens natürlich jetzt also im Live-Dialog mit der Community, sehen wir uns dann spätestens wieder, wenn es Feedback gibt in ungefähr, weiß nicht, einer Woche, ein, zwei Wochen, sowas. Bis dahin.